0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny muss eine mehrjährige Haftstrafe im Straflager antreten. Wir haben es mehrfach in den Nachrichten gehört. Gestern scheiterten seine Anwälte vor einem Gericht in Moskau mit dem Versuch, das Anfang Februar verhängte Urteil, dreieinhalb Jahre Straflager, aufzuheben. Sie wollen das Urteil aber weiter anfechten. Wer protestiert, läuft Gefahr, verhaftet zu werden. Mehrere tausend Menschen wurden in Russland in den letzten Wochen vorübergehend festgenommen. Unter Hausarrest gestellt, mit Geldstrafen belegt. Meist nur, weil sie friedlich protestierten. Mehr als 180 russische Regisseure, Schriftsteller, Schauspieler, Wissenschaftler haben aber mittlerweile in einem offenen Brief gegen Verfolgung, gegen Polizei und Justizwillkür, gegen unmenschliche Gewalt, gegen friedliche Bürger protestiert. Was können, was fürchten russische Künstler angesichts der Repression? Gisine Dornblüt
2: berichtet. Ich wieder einmal ist es die Performancegruppe Pussy Riot, die mit einem politischen protest in den westlichen Feuilletons Aufsehen erregt. Biesit heißt er auf Deutsch so viel wie es macht mich wütend. Die Frontfrau Nadjeshta Talakonikova schreit ihren Zorn heraus, darüber als Ketzerin abgestempelt zu werden, darüber den Schlagstock auf den Rippen zu spüren. Eigentlich sollte der Song erst im Mai in einem neuen Album erscheinen. Angesichts der massenhaften Repressionen in Russland nach der Rückkehr des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny hätten sie sich entschieden, ihn früher zu veröffentlichen, erläuterte Talakonikova der britischen BBC. Die Kunst ist meine wichtigste Waffe gegen das repressive Regime. Es ist sehr wichtig, den Kampfgeist der Leute zu unterstützen, die jetzt auf die Straße gehen. In Russland bekannter sind Rapper wie Noise FM, der sich seit langem regierungskritisch äußert. Seine Konzerte werden deshalb immer wieder abgesagt. Überhaupt sind die jungen Künstler am aufmüpfigsten. Die 26-jährige Schauspielerin Sascha Bortitsch war eine der Ersten, die mit einem Video auf Instagram für Proteste warb. Man zeigt uns, dass Gesetze, die Verfassung, das Strafgesetzbuch nur Papier sind dass man, wenn man will, alles machen kann mit jedem. Das Video hat der 26-Jährigen heftige Kritik eingebracht, und zwar aus dem Kulturestablishment. Unter anderem von dem Guru des russischen Films, dem Regisseur Nikita Michalkov. Er hat Nawalny und seinen Unterstützern jüngst eine ganze Ausgabe seines persönlichen YouTube-Kanals gewidmet. Die bezaubernde hübsche Sascha Bortich.
0: Sie lebt weit weg von Moskau mit einem lieben Mann und Kind. Sascha, warum rufst du die Leute auf die Barrikaden? Warum zwingst du sie, gegen das Land zu rebellieren, in dem du an einem Drehtag 200.000 Rubel verdienst? Sascha, was
2: fehlt dir? Die derart gescholtene war diese Woche Gast bei dem populären russischen YouTuber Juri Dud. Dort hat sie ihre Haltung bekräftigt. Mir wird gesagt, du bist Schauspielerin, warum machst du den Mund auf, dreh Filme. Aber ich bin nicht nur Schauspielerin, auch ich lebe hier. Soll ich jetzt meine Meinung nicht mehr äußern? Ich will nicht, dass Leute geschlagen werden, ganz einfach. Die russische Kulturszene ist gespalten, so wie die gesamte Gesellschaft. Der Theaterregisseur Konstantin Bagamolow hat beispielsweise vor wenigen Tagen ein Manifest Entführung Europas 2.0 veröffentlicht. Darin empfiehlt er Russland, sich vom Westen abzuwenden. Der Westen, so Bagamolow, in Anlehnung an den Film Einer flog übers Kuckucksnest, sei einer Lobotomie unterzogen worden. Der Patient vegetiert nach so einem neurochirurgischen Eingriff nur noch apathisch dahin. Weiter heißt es bei Bagamolow: Daher dieses eingefrorene
0: falsche Lächeln des Wohlwollens und des Hinnehmens von allem. Das ist nicht das Lächeln der Kultur, es ist das Lächeln der Entartung.
2: Der Staatssender rassia 24 griff Bagamolows Thesen freudig auf. Dort erklärte ein Moderator, der Vergleich des sogenannten progressiven Westens mit Faschismus dränge sich förmlich auf. Es ist eine immer wiederkehrende Taktik: Russland wirft den Europäern vor, was ihm selbst angekreidet wird. Unfreiheit. Der Vorsitzende der Staatsduma hat Russland vor wenigen Tagen gar als letzte Insel der Freiheit bezeichnet. Bei vielen russischen Intellektuellen erntet Bagamolov indes nur Spott. Der Schriftsteller Viktor Jerofejev wirft ihm in einer Replik schlicht Unkenntnis vor.
0: Die russischen Slavophilen haben schon tausende Male den Tod, den Verfall und die geistige Lehre Europas festgestellt. Ihnen folgten die ungebildeten sowjetischen Totengräber Europas. Jetzt gibt es eine ganze Herde neuer Totengräber. Sie erinnern sich nicht an ihre Vorgänger, sind aber aus dem gleichen Ei geschlüpft wie sie. Der Unwissende belehrt den Gelehrten.